0: Ik heb er weer super zin in. Let's go! Hey, hey, hey toppers! Welkom bij We weer een nieuwe aflevering van de Kim en de Kom Podcast. Tof dat je weer luistert. En vandaag, naar aanleiding van een vraag die ik kreeg, wil ik iets met je delen. Vorige week namelijk heb ik een podcast um, uh, geplaatst, online gezet, over het creëren van een supergoede training. Hoe creëer je een supergoeie training, een online training? Nou, daar heb ik heel veel mooie reacties op gekregen. En um, ook een aantal van mensen die vroegen, en, en super terecht, dus ik vond het echt heel goed dat, uh, dat dit aan bod kwam. Ik dacht, oké, okay, daar wil ik ook nog mijn visie over delen. Niet het is, dit is hoe het is, maar mijn visie. En dat ging namelijk over Kim, wat raad je aan? Op het moment dat je nog heel weinig volgers hebt, wat raad je me dan ook aan om een online training te creëren? Of wanneer is het beste moment om een online training te creëren of te lanceren? En ik heb daar een mening over. Dan ga ik meteen weer zeggen, dit is niet per se goed, maar vanuit ervaring. En dan zeg ik mijn eigen ervaring en ook hier weer na het hebben mogen coachen van heel veel ondernemers geloof ik wel in, in, in de kracht van een bepaalde timing van het creëren van een, een, bepaalde, van een online training. Nou, wat bedoel ik daar nou mee? Op het moment dat jij namelijk nog een, een, een klein publiek hebt, en de vraag is ook alweer, wat is klein? Ja, dat is natuurlijk ook heel erg subjectief. Maar dus laten we even uitgaan van een paar honderd volgers. Ik pak bijvoorbeeld even als kanaal Instagram. Je hebt een paar honderd volgers, je wil graag een online training lanceren, Um, maar je bent ook bang voor, he, gaan er wel aankopen komen? Gaan er wel gaan, gaan mensen geïnteresseerd zijn? Want mijn volgersaantal is in verhouding klein. Hoe zou je dat aanpakken? Oké, okay. ten eerste is het heel belangrijk denk ik om je af te vragen van waarom wil ik op dit moment in mijn business kiezen voor een online training? Dat is interessant. Misschien ben je al jaren bezig, maar groeit je volgersaantal op Instagram niet. Dat is eventjes een side note. Maar uh, wat ik heel erg merk, uh, wat mij heel erg dient in, in nog steeds groeien op Instagram. Ook al is het best wel lastig op dit moment. Uh, of ja, lastig. Het is moeilijker op dit moment om op Instagram te groeien dan een jaar geleden. En een jaar daarvoor en een jaar daarvoor. Het wordt gewoon steeds lastiger. Um, wat heel erg helpt is het creëren van content... Uh, die shareable is. Dus waar een ander wat aan heeft en waar mensen zo door geïnspireerd raken... dat ze het graag willen delen met hun publiek. Dat is eigenlijk de makkelijkste manier om nog te groeien op social media... zonder bijvoorbeeld het runnen van... ads is echt op een organische manier, zou mijn advies zijn... en dat zeg ik ook weer uit ervaring... door het creëren van organische shareable content. Ja, dus iets heel erg, what's, what's in it for them? En wat ik heel veel ondernemers zie doen is of uh, het, het heel erg algemeen houden. En uh, dan, dan is het echt, nou ja, het zou voor iedereen kunnen zijn. Of juist heel erg alleen maar praten over jezelf. En dat is fantastisch. En zeker ook misschien als je businesscoach bent en je deelt je eigen winst. Dat mensen daardoor uh, uh, geïnspireerd raken. Maar vaak als het te veel alleen maar over jou gaat nogmaals, ook dit is weer niet goed of fout, maar dat is een beetje hoe ik het zie, dan, um, ja, dan hebben mensen ook zoiets van, ja, fijn voor jou, maar wat heb ik hier aan? He? Dus zelf heb ik altijd de, de visie, ik probeer zoveel mogelijk, dat geldt voor mijn podcast, dat geldt voor eigenlijk alles qua content, wat ik, uh, uh, ja, wat, wat uh, überhaupt wat output is voor mij, dat ik altijd nadenk over, oké, okay, what's in it for them? Hoe heb jij hier iets aan? Want nou, dat kan het zeker zijn dat ik iets meemaak, maar dan probeer ik altijd zo'n draaien te geven dat het altijd voor jou waardevol is, en nou ja, hoe meer shareable jouw content is, hoe meer mensen het zullen delen, hoe meer je dus aan makkelijker organisch zult groeien. Dus dat eventjes als side note. Maar um, vervolgens dus, oké, okay, hoe zou ik dat dan aanpakken? Stel je hebt een paar honderd volgers. Ik persoonlijk heb de mening dat het dan beter is om um, eerst te focussen op het opbouwen van een groter publiek. Niet uh, door geen inkomsten in de tussentijd te genereren, maar om bijvoorbeeld eerst te kiezen voor, kan ik niet een aantal mensen één op één gaan coachen? Of misschien in een groep, een kleinere groep. En waarom zeg ik dit? Omdat je vaak met één op één coaching, voor één op één coaching, wat hogere prijzen kunt vragen. Waardoor je dus evengoed een bepaald inkomen kunt genereren. Maar daarnaast heb je daar niet een heel groot publiek voor nodig... ...om daar al heel succesvol in te zijn. En wat ook heel belangrijk is, dat ook wel, dit is weer persoonlijk, dat vind ik heel belangrijk... ...voor ik een online training creëer wil ik het gevoel hebben dat ik over het onderwerp waar ik iets over wil teachen... ...zoveel input en zoveel feedback heb gekregen van mijn community... ...dat ik precies weet hoe ik iemand op team kan helpen. En naar mijn mening kun je dat onvoldoende op het moment dat je nog niet zo lang bezig bent... ...en meteen overschakelt naar een online training. He, dus stel je hebt een paar honderd volgers, je hebt heel weinig interactie. Dus je weet eigenlijk niet waar je publiek op aangaat en hoe je iemand ultiem helpt. Dan zou nogmaals mijn mening zijn, dat, dat ik het niet slim vinden om dan een online training te gaan creëren. Want de vraag is ook, waarom wil je een online training creëren? En heel vaak is dat, ja, omdat ik zelf vrijheid wil. En dat is natuurlijk fantastisch en dat mag. Alleen dan is het heel erg gericht op me, me, me. En ik geloof echt heel erg in... Uh, hoe kun je een ander ultiem helpen? Bedoel ik daarmee dat je jezelf helemaal voorbij moet gaan... en niet naar je eigen wensen moet luisteren... en alleen maar naar je publiek? Nee, absoluut niet. Maar er bestaat altijd zoiets als een wisselwerking... en een, 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 een compromis, als het ware. En Heel vaak zul je ook zien dat doordat je één op één gaat coachen dat het makkelijker is om klanten aan te trekken. Maar je gaat ook zien door de ervaring die je opdoet heel erg van oké okay, en waar worstelt iemand nu mee? En hoe uh, kan ik iemand nu ultiem helpen? En het gaat effe, ik, ik, ik spits het nu even toe op de coachingsbranche. Hè? Dus ik snap dat dit ook niet voor iedereen uh, van toepassing is. Maar de vraag was dus over het creëren van een online training. Daarom wil ik hem eventjes hier uh, op toe spitsen. Want het, het kan of het ook geen coachingsbranche zijn. Het kan ook iets anders zijn. Maar het dient je heel erg om het eerst dan um, wat, wat specifieker aan te pakken. Dus bijvoorbeeld door een aantal mensen een tijdje lang één op één te coachen. Daar hogere bedragen voor te vragen. Uh, vervolgens ook te leren waar iemand ultiem mee geholpen is. Waar iemand mee worstelt. Hè, waar iemand echt tegenaan loopt. Ook zelf te ontdekken waar jouw kwaliteiten als bijvoorbeeld coach liggen. He, wat, wat is nu iets waar jij ultiem in uitblinkt. Waar je ultiem goed in bent. Uh, dingen waar je nog aan mocht werken. Uh, misschien wel uh, bepaalde hulpvragen waar je helemaal niks mee kan. Waar je niet blij van wordt. En juist uh, door heel niet specifiek te werk te gaan kom je, de, kom je erachter. Hè? Dus door met mensen te werken kom je erachter van. Oké, okay, dit ligt me dus echt. Hier blink ik in uit. En dat is super waardevol. Plus daarnaast kun je op die manier natuurlijk testimonials verzamelen. En op het moment dat je publiek nog niet zo groot is. Heb je ook de mogelijkheid om... Uh, ...heel veel aandacht te besteden aan een kleiner groepje mensen. En ook dat dient zijn doel. Als ik jaren terugga ga, dan had ik ook weinig... Ja, wat is weinig? Ik vind het weinig dan ook weer zo negatief. Maar zo is het niet bedoeld. Had ik ook een stuk minder volgers. Maar ik, ik kon daardoor ook... Uh, uh, ik heb heel lang één-op-één coaching gedaan. Ik heb duizenden mensen één-op-één gecoacht eerst. Dan, dan kon ik wel heel erg intunen op wat een individueel persoon nodig heeft. Dat is nu lastiger. Nu heb ik ook de keuze gemaakt om dat niet meer te willen doen. Uh, omdat ik gewoon voel dat ik dan in verhouding veel te weinig mensen kan helpen. Maar dat komt ook omdat mijn bedrijf zo gegroeid is. Hè? En het volgersaantal is zo gegroeid. En de mensen die hulp van mij zouden, die door mij gecoacht zouden willen worden, is enorm gegroeid. En dan voelt het gewoon niet meer een lijn met een hoger doel, wat bij mij past. En dat is ook belangrijk om dat te voelen, hè, wat bij jou past. Om dan te zeggen van oké, okay, ik ga heel veel tijd besteden aan één op een coaching. Want... Uh... Ja, ik, ik, voor mij voelt het gewoon als um, heel veel kansen laten liggen daardoor om heel veel mensen te kunnen helpen. Maar dat is een groeiproces geweest. Hè? Ik bedoel, ik ben niet voor niets de 11 jaar ondernemer en ik heb de eerste, wat zal het geweest zijn, tot 2019. Uh, dus de eerste acht jaar. En ik zeg niet dat je dit moet doen, hè, maar om dingen in perspectief te plaatsen. De eerste acht jaar uh, heb ik enkel één op één gecoacht. En soms groepjes van tien. Maar er was ook vaak live coaching bij. Dus ik heb toen enkel één-op-één coaching gedaan. Dus dan heb ik het echt over duizenden, duizenden mensen. Dus tot het moment dat ik de keuze maakte om voor een online training te gaan, had ik en al een groter publiek opgebouwd. Omdat ik natuurlijk heel wat jaren uh, uh, ja, daaraan gewerkt heb. Plus, ik heb zoveel mensen gecoacht dat ik precies wist waar mensen tegenaan liepen en hoe ze ultiem geholpen zouden worden. Waardoor het creëren van de inhoud van een online training super makkelijk is. En ik geloof gewoon heel erg in de meerwaarde daarvan. En... De, het begint wel bij de vraag, en daar begon ik mee, van wat is de reden op dit moment dat je zo graag op dit moment een online training wil, ook als je nog een klein publiek hebt. Ga, dat is beantwoorden. dat kan heel verschillende redenen hebben. Vaak is het zo inderdaad dat het je uh, ultiem, uh, ja, de ultieme droom, want dan heb ik iets gecreëerd wat, wat ik vaker kan verkopen, waardoor het me heel veel vrijheid geeft. En dat klopt inderdaad, maar... Ik geloof dus ook heel erg dat er een, een, een time and place is om dat te gaan doen. En dat het vooral ook zit op. Want jij wil natuurlijk niet alleen. Uh, het gaat niet alleen om die online training, maar het gaat er ook om. Um, dat er dus heel veel mensen geïnteresseerd zijn. En hoe krijg je heel veel mensen geïnteresseerd door een hele lange tijd heel veel waarde te delen? En daar zit tijd in. Daar zit een reis in, daar zit energie in, daar zit commitment in, daar zit liefde in... daar zit in uh, het uitgangspunt, de visie, what's in it for them... in plaats van uh, hoe, hoe gaat dit voor mij allemaal, allemaal fantastische dingen opleveren. En dat heb je mij al heel vaak horen zeggen. Ik geloof heel erg in als jij focust op, op je publiek en focust op uh, uh, zonder, uh, zonder verwachting geven... dus echt ongelimiteerd geven, dat je altijd een overvloed terugkrijgt. Nou ja, laat, laat mij daar alsjeblieft een voorbeeld van zijn... Maar altijd met de met mindset, what's in it for them? En je publiek voorop stellen, zonder dat je jezelf voorbij gaat. Absoluut, want het moet wel goed voelen natuurlijk. Maar overvloed zal jou vinden. Mensen zullen je vinden. Je publiek zal groeien. Er zullen meer luisteraars komen als je bijvoorbeeld een podcast hebt. Er zullen meer volgers komen als je op Instagram actief bent. Maar doe het dan wel... Vanuit de mindset, what's in it for them? Zorg dat je niet een van de zovele bent. Doe niet wat iedereen doet. En, en maak ook niet de fout om alleen maar over jezelf te praten. Ga altijd, en het kan wel, zeker als je over jezelf praat. Maar koppel het dan aan een les voor een ander. Of waarde voor een ander. Want altijd met, met het, vanuit het oogpunt, what's in it for them? Hoe kan ik hen, hoe kan ik mijn publiek ultiem helpen? Door bijvoorbeeld iets wat ik meemaak. Iets wat ik leer. Iets wat ik geleerd heb. Noem maar op. En mijn ervaring is als je wilt groeien in volgers, shareable content is key. Iets wat mensen graag willen delen met hun publiek. En heel vaak is dat als het alleen maar foto's van jezelf zijn, um, Ja, dan is dat wat minder zo. Um, nu zeg ik niet, ga maar foto's plaatsen die iedereen plaatst. Nee, want dat zie ik ook heel veel mensen doen die zichzelf helemaal niet durven te laten zien. En daar zou ik juist als advies geven van, uh, ga juist werken aan het stukje personal branding. Laat jezelf meer zien, want je bent... Veel te veel als ik naar ja, je profiel kijk, van oké, okay, dat zou voor iedereen kunnen zijn... ...waarom zou ik voor jou kiezen? Dus dat werkt ook niet. Het is even die, die fine line vinden tussen ultiem je publiek helpen en ook uh, personal, ja, voldoende personal branding creëren. En dat kan helemaal samengaan, hè? want je kan ultiem je publiek helpen, shareable content creëren... Uh, ...en dat doen vanuit uh, extreem goede personal branding. Dus het is ook een nnn verhaal. Dus wanneer is het juiste moment? Ik geloof er niet in dat er een juist moment is. Jij voelt dat. Maar je kan wel iets met een paar honderd volgers gaan lanceren. Maar dan moet je ook kunnen accepteren, als dan de conclusie is, weinig mensen kopen. Ik zeg niet dat dat zo moet zijn of dat het zo gaat zijn. Maar de kans is aanwezig. Het is natuurlijk zo, hoeveel te meer volgers. Maar niet alleen, het gaat niet alleen om de volgers. Het is toch, dat klopt niet helemaal wat ik zeg. Want het gaat ook vooral heel erg om um, de engagement. Hè? Wat voor volgers zijn het? Zijn het mensen die jou volgen? Uh, ook omdat ze je inhoud bijvoorbeeld heel uh, waardevol vinden. Of zijn het mensen uh, die jou volgen. Ik noem maar even iets. Omdat ze je foto's heel mooi vinden. Of omdat ze je heel knap vinden. Of dat ze inspirerend vinden. Of dat ze willen zien wat je aantrekt. is een compleet andere doelgroep natuurlijk. Uh, en dat zijn, zullen niet snel mensen zijn die als je bijvoorbeeld een online training lanceert. Uh, die, die gaat over iets inhoudelijks waarin je iets teacht. Wat misschien niks met het uiterlijk te maken heeft. Ik noem maar even iets. Snap je dat zullen dan niet de mensen zijn die kopen. Dus het gaat er ook om. Uh, misschien hey, ik wil groeien in publiek. Maar ook trek ik de juiste mensen aan. Dat is eigenlijk een no-brainer. Maar ik wil hem toch eventjes benoemen. Want er zijn zoveel influencers die ontzettend veel volgers hebben. Maar uh, helemaal niet zo goed zijn in dingen verkopen. En hoe komt dat? Omdat dat volgers zijn die bijvoorbeeld uh, ja, heel erg geïnteresseerd zijn in in, in Dingen waar jij niets voor aanbiedt. Hè? Die bijvoorbeeld geïnteresseerd zijn, inderdaad, in kleding of in. En dan kun je even goed daar iets mee gaan doen natuurlijk. Hè? Of, of, of uh, willen zien hoe je huis eruit ziet, of wat dan ook. En daar kun je ook een training van maken, absoluut. Maar het gaat er, het gaat er altijd om, om te kijken, oké, okay, de content die ik creëer, is dat in lijn met uh, de soort mensen die ik wil aantrekken. En um, ja, kan ik mensen daarin ook meenemen? Kan ik ze ook op een bepaalde manier? En dat klinkt zo negatief, maar ik bedoel het heel positief, kan ik ze opvoeden? En op het moment dat je namelijk merkt van, uh, ik groei in volgersaantallen, maar het zijn niet de juiste volgers. Dan kun je, ben je beter af met een kleiner volgersaantal, maar wel echt engage volgers. Echte volgers, echt mensen die van je willen leren en een, en, en een soort uh, uh, ambassadeurs zijn als het ware. Die zijn duizend keer meer waard dan een groter aantal volgers. En ook dit zeg ik uit ervaring, want in verhouding natuurlijk, uh, ik heb best best een, een aantal, uh, best een mooi aantal volgers, maar het is ook niet fenomenaal, laten we ook heel eerlijk zijn. Ik geloof als ik nu deze podcast opneem, dat het 18.400, nou dat vind ik fantastisch. Ik ben daar mega dankbaar voor, het zijn echt het is echt ook een, een loyal tribe. Ik ben echt super dankbaar voor die volgers. Ik heb met heel veel, ook als je nu luistert, heel veel van jullie heb ik ook uh, heel veel contact ook via DM. Dus daar ben ik heel dankbaar voor. Maar het is ook niet zo dat het, het 30.000, 40.000, 50.000, 60, snap je? Het is ook niet 100.000. Het zijn ook geen massa's. Tenminste, zo zie ik dat. Het is fantastisch. Maar het is ook niet huge. Maar ik wil alleen maar aangeven, met zo'n aantal kun je ook al heel ver komen. En het gaat er dus niet om het aantal. Het gaat heel erg om, wat voor volgers trek ik aan? Zijn die engaged? Is dat, zijn dat ambassadeurs voor mij? Heb ik daar veel contact mee? Of is het gewoon allemaal een beetje leeg? En daar zit een heel groot verschil in. Dus wat is het beste moment? Jij voelt dat. Ben daarin, tussen haakjes, realistisch. Volg je gevoel. Maar doe het altijd met, met je potentiële klant. Stel die altijd voorop. En ga dan kijken, oké, okay, wat is het beste moment voor mij? Wat voelt goed op dit moment? Heb ik misschien zin om te zeggen van ik ga voor één op één coaching. Ik heb bijvoorbeeld, ben ik begonnen in, was dat begin 2017? En toen ik die transitie maakte, ook van uh, all about uh, voedingsdeskundigen, nooit meer op dieet, naar een groot gedeelte business coaching, ben ik begonnen met een pilotraject. En daar vroeg ik 497 euro voor. En het was een traject waarin een groep van tien personen... elke maand uh, live naar mij toe kwamen in Romond. Dat was echt heel tof voor mij om dat ook te zien. Dat ik echt dacht van wauw, uit heel Nederland nemen mensen de moeite om naar mij toe te komen. In Limburg gewoon elke maand opnieuw. Dat was echt zo'n gamechanger gevoel. Dat was echt fantastisch. Nou en daarnaast kregen ze nog één-op-één coaching. Dus voor alles wat ze kregen was de prijs 497 euro echt een no-brainer. Maar ik wilde dat graag. Omdat ik wilde testen van... Kan ik dat, business coaching? Ik heb voor mezelf een leuk bedrijf kunnen opbouwen, maar kan ik het ook anderen leren? Nou, dat, dat leek dus al heel snel, heel succesvol te zijn. Dat ik dat, dat echt na nou ja, ik geloof 7 van de 10 of 8 van de 10 na een aantal maanden al de stappen had gezet om een baan op te zeggen. Het was echt heel succesvol. Ik merkte ook dat ik het vooral super leuk vond om te doen. En ik kreeg de feedback van Kim je bent er goed in. Je moet er meer mee doen. Nou dat was voor mij 1 uh, en 1 2. Dus dat ik wat ik nodig had. Heb ik vervolgens een vervolgtraject gelanceerd. Een half jaar later van 1997 euro. Dus 2000 euro. Dat was al keer 4. Uh, had ik ook zoveel zitten. Vervolgens ben ik naar uh, 5000 gegaan. Toen naar 7500. En toen naar 10.000. En toen was het moment dat ik zei van oké. Okay, uh, nu ga ik of naar 15.000 of ik stop ermee. En dat zei al voldoende. Want zelfs van 15.000 euro ontvangen merkte ik dat ik niet meer blij werd. Omdat het, niet meer het concept één op één even niet meer met me resoneerde. Maar wat ik hier wil delen is, ik ben daarin heel erg gegroeid ook qua prijzen vragen. Dus als je nu afvraagt van ja maar wat voor prijzen moet ik vragen? Doe wat goed voelt voor jou. Uh, ik wilde eerst starten met uh, checken of het wel überhaupt aansloeg, wilde ik, checken met een pilotprijs. wilde ik beginnen met een pilotprijs. Daar ben ik mee begonnen en nou, vervolgens krijg je positieve feedback. Dan heb ik gekozen voor oké, okay, welke prijs kan ik nu ownen. Nou, dat was een intensief halfjaartraject voor 2000 euro. Uh, vervolgens groeide ik en merkte ik van nou, het klopt energetisch niet meer als ik daar nu nog een keer 2000 euro voor vraag. Want ik ben zo gegroeid als coach uh, en zoveel beter geworden dat, dat dit gewoon niet meer klopt. Daar zou ik niet meer blij van worden en dan kun je iemand ook niet ultiem helpen. Nou, die vervolgens zou pas eens 5000 ik nog een keer omhoog gegaan. En dat lijkt naar 10.000 en toen had ik eigenlijk al zoiets van, ja, weet je, het hoeft, het, 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 het hoeft eigenlijk niet per se. En toen werd dat traject dus ook geboekt van 10.000 euro en toen had ik zoiets van, oh, maar eigenlijk wil ik dit helemaal niet meer. En dat was echt hele waardevolle feedback van, oké, okay, dit, dit is het gewoon even niet. En dat is oké, okay, ja, bedoel, dit mag je ook gewoon voelen. Maar toen was ik dus echt op zo'n punt uh, dat ik wist van, oké, okay, het is echt tijd voor weer een andere stap. Ik heb op een ander vlak even die uitdaging nodig en, uh, ...opnieuw gaan voelen. Ik denk dat dat überhaupt je als ondernemer heel erg dient. Continu opnieuw voelen of dat nu om een paar maanden is of, of om het half jaar. Ik doe dat ongeveer om het half jaar, denk ik. En dat is iets wat nu automatisch gaat. Voelen waar je op dat moment staat en waar je behoefte aan hebt... ...en hoe je je business wil inrichten. En Het is oké okay dat dat evolueert. Het is oké okay dat dat steeds anders is. Je hoeft je daarin ook niet te vergelijken. Je mag die groei maken. Je mag ook uh, terugkomen op eerdere beslissingen. Het is verdorie, jouw bedrijf. Het is jouw leven, jouw bedrijf, jouw klanten... En jij mag het precies zo invullen zoals jij graag wil. En voel gewoon heel erg waar je nu staat. Wat voor jou op dit moment de keuze is die het meeste resoneert. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Dat heb ik altijd gedaan. Altijd gekeken naar oké, okay, waar word ik nu blij van. Wat kan ik verwachten dat succesvol gaat zijn. Waar heb ik zin in op dit moment. Wat, wat, wat kan ik geloven ook. Uh, wat er komt qua aanmeldingen. Wat past? Welke prijzen kan ik ownen? En op die manier gewoon continu nieuwe stappen zetten. Keuzes maken. Wetende, alles is goed. Ik hoef me niet te vergelijken met iemand. En ik mag op elk moment, al is het morgen, een andere keuze maken. En jezelf die ultieme vrijheid geven. En zo extreem luisteren naar je gevoel daarin. En niet naar allerlei adviezen van businesscoaches of wat dan ook. Of kijken naar wat je, je collega's doen. Dat is zo ontzettend bevrijdend. En gaat je zo ver brengen. Dus alles is goed. Is er een right timing? Nee. Ik kan alleen maar zeggen uit ervaring dat het mij heel erg gediend heeft om een tijdje één op één coach te doen. Om op team te leren, ook wat, wat um, mijn publiek uh, nodig heeft om, om enorme stappen te zetten. Vervolgens ben ik daarnaast bezig geweest met het opbouwen van een groter publiek. Nou 1 en 1 is 2. En toen was het vrij makkelijk om succesvol een online training te lanceren. Dus dat? Dus dat? Dus dat. Dus voel heel erg wat jouw pad is, wat jouw tijdlijn is, wat jouw gevoel zegt op dit moment. Er is geen goede fout. Uh, alleen ga niet in het negatieve zitten. Ik heb pas weinig vogels, ik groei niet. Daar trek je natuurlijk geen overvloed mee aan. Daar trek je natuurlijk ook geen groei mee aan. Uh, dus zorg ook echt naar, neem dat, neem dat te hart ook. Wat ik tegen je zei over het creëren van shareable content. Ga daarmee experimenteren. En haal ook het perfectionisme eraf. Ga gewoon van alles doen. Ooit slaat het niet aan. Ooit heb je heel weinig likes. al heb je geen luisteraars. Uiteindelijk gaat het erom dat jij consistent bent en dat jij leert om je eigen stem te vinden. En vervolgens ook ultiem te leren van hoe kan ik een ander optimaal helpen. Wetende, als ik daarop ga zitten, daarop ga focussen, komt altijd overvloed naar mij terug. Want ik zend overvloed uit en ik krijg overvloed terug. Wet van aantrekking 101. Oké? Okay. Oké. Okay. Nou, ik hoop dat je daar aan wat aan heb. Ik hoop vooral dat je daardoor dingen in perspectief kan plaatsen, dat je het bij jezelf kan zoeken, uh, dat je ook niet de bevestiging nodig hebt van wanneer is nou het juiste moment. Doe wat whatever feels good for you. En als je een paar honderd volgers hebt, en het voelt wel heel goed om een online training te lanceren, en je hebt wel het idee van ik weet wat, uh, wat ik moet teachen om iemand heel team te kunnen helpen, dan ga je het wel doen hè. Ik bedoel, uh, uiteindelijk, uh, wat boeit mijn mening? Niets. Dus jouw gevoel is altijd leidend, dus laat dat ook leidend zijn. Doe het dan ook gewoon. En ben oké okay met elke uitkomst. Die wil ik je dan wel meegeven. Want dan komt die onthechting weer om de hoek kijken. En die onthechting gaat je heel erg dienen in je groei. Oké. Okay. Oké. Okay, go, go, go. En uh, ik ben heel benieuwd welke beslissing jij gaat maken. Of wat überhaupt deze podcast voor je doet in dit hele proces. Thank you for listening. En tot morgen. Doei, doei.